1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Недавно Светбанк разослал своим клиентам СМС с предупреждением «Осторожно!» активизировались телефонные мошенники. От имени банка клиентам поступали звонки с просьбой назвать данные для идентификации в интернет-банке. Особо доверчивые чуть не лишились денег на своем счету. О телефонных э, аферах и других способах кражи платежных данных сегодня в программе. А начнем мы с личного опыта. Я нашла людей, которые пообщались с телефонными мошенниками. И первое я предлагаю послушать запись э, Режанки Ирины. Звонок
2: представился представителем безопасности банка. Какого банка? С Просто, наверное, думают, что у всех в этом банке счет. Я не думаю, что мы где-то подсмотрели, что у меня именно в этом банке счет. Не знаю. Представился, назвал меня по имени, фамилии. С вашего счета сейчас собираются списать деньги. И вот нам нужны подтверждения, что ну, это ваш счет, чтобы предотвратить эту сделку. Спросили, сколько у меня на счету денег пользовалась ли я карты, к думали у меня моя карта? «Посмотрите». Никому не давали. Но меня насторожило сразу то, что они говорят по-русски с каким-то таким не нашим балтийским акцентом. Я стала спрашивать, как его зовут. Он начал представляться. так, Ну, какая-то смешная вообще фамилия, имя. Потом, ну, если вы нам не верите, ну, вот начальник безопасности, там, майор какой-то там. Ну, какую-то ахинею такую начали нести. Поняли, что я им не дам номер с пользователя банка, они спросили. Я знаю, что никто это не спрашивает, я бухгалтер, поэтому мне такие вопросы показались странными. И Одно, кроме
1: номера пользователя ничего
2: им не было нужно? Ну, они у меня начали это все спрашивать, вот ты свои данные. Потому что если даешь этот номер пользователя, номер там какой-то... Ну, сейчас карточек нету, сейчас Smart ID или эти калькуляторы кодов. То есть э, они пытались выводить вот эту информацию чтобы самим зайти в мой банк. Но снять деньги – это невозможно. Там же двойная система. Сейчас эти коды, они меняются. Может быть, там пожилые люди не знают, как. И если они говорят все подряд вот таким вот звонку, ну, могут,
1: наверное, списать деньги. Ну, вряд ли. И как закончился ваш разговор?
2: Я говорю, я сейчас со второго телефона звоню в банк. Хочу подтвердить, что действительно с моего счета списываются... То есть я говорю, я вам набираю сейчас в банк, чтобы меня с вами соединили. И тогда, ну, как бы такой смешок, мы же с вами разговариваем, типа, зачем вам туда звонить? Я говорю, у меня есть телефонный разговор, еще, говорю, записывается. Ну и все. Я положила трубку, мне начали они перезванивать, несколько раз перезванивать стали. Я просто сама позвонила в банк и сказала, что вот мне был такой звонок, и мне подтвердили, что да, эти случаи у нас сегодня, вы не первые, кто нам перезванивает, и говорит, что вот пытались Узнать какие-то данные. Говорили, что со счета списываются деньги. Вот этим все и закончилось. Я проблокировал этот номер телефона, чтобы они больше не доставали звонками. Я говорю, что это непрофессионально с их стороны. Обычно ну, банк звонит по-латышски, потом уже переходит на русском. языке объясняются. И таких звонков вообще не должно быть. Может позвонить, там, предложить какую-то программу или там... Вот посмотрите, в интернете у нас там ну, новое страхование, новые кредиты там, или еще что-то. Или же у кого ну, какие-то обязательства пригласить в банк для какого-то разговора, но никогда просто вот не звонят и не говорят, Ой, с вашего счета списывают деньги. Давайте мы проверим. Дайте, кстати, вот все данные, ваш тот номер пользователя, там, какие-то коды. Ну, такого не бывает.
1: Это была одна история. Свою историю готова рассказать также Марина Королева. Здравствуйте, Марина на Здравствуйте. телефонной связи со студией Латвийского радио. Похожая история с вами приключилась. Вы знаете, в принципе, начальная часть, да, почти такая же, как у Ирины, но за исключением того, что у меня стали еще
3: спрашивать, какие транзакции у меня были за последнее время. Хотя. Перед этим мне сказали, что люди с, этого, с, с этой службой находятся на моей странице банка, да? И я, конечно, сразу поняла, что, что это развод, но стала с ними немножко играть. Я говорю, ну если вы все видите, вы же на моей страничке, вы же видите, какие мне транзакции были? Нет, ну вы нам подтвердите. Ну, еще вот такая у нас игра пошла с ними, да. После того, как они сказали, что если вы нам все это не предоставите, вот сейчас у вас большую сумму денег снимут, да. Я сказала, какую пытаются снять сумму денег, они мне там какую-то назвали, так очень быстро, что я даже не успела сообразить, но поняла, что большая. И я так усмехнулась и говорю, у меня такой суммы даже нету на счету, чтобы они хотели бы это снять. Вот они мне говорят, что ну потому, видимо, и не сняли, что... Такая сумма, такой нету просто на счету. Ну, вот такой вот разговор произошел. Потом я сказала, что ни такого не может быть, чтобы банк звонил, и почему вы разговариваете, значит, ну, на русском языке и все такое. И они мне, в принципе, стали просто, ну, грубить. Вот, на что я сказала, что наша служба безопасности нашего банка так с клиентами никогда не разговаривает. Вот такой был разговор. Ну, еще... Разговор был однажды у моего мужа, то же самое, да, за пару дней до того, как мне позвонили, ему позвонили, но он тоже проиграл с ней буквально в эту игру, вот, э, сказал все счета, все, все данные, которые им нужны были, но, естественно, не, не настоящие. Ну, так посмеялся, сказал, ну, пускай теперь поработают ребята. Ну, вот такое вот было, поэтому, конечно, надо быть осторожными. И мошенники тоже
1: представляли из службы безопасности Светбанка?
3: Да, да, именно с Федбанка, Да, Мне тоже очень интересно стало, почему вот, вот Ирина тоже говорит Федбанк. Как будто у нас других банков нет. Да? Вот, вот, Вы такая, сообщили что-то... об этом звонке куда-то? Вы знаете, нет, потому что мне дочка сказала о том, что, в принципе, предупреждения были по банку, да, и, ну, раз, рассылку делали. Но я почему-то такой рассылки не получила. Да? Я не знаю почему. Вот, поэтому, в принципе, я была готова к этому и знала. Но даже если бы я не была готова, рассылки бы, рассылка бы мне не пришла, как не пришла, то, в принципе, я сама по разговору поняла, что ну, наши люди так, так не ведут. Вы
1: оказались бдительной. Спасибо за ваш комментарий. Но не все были Бежали. столь недоверчивы. Например, Виктор чуть не лишился крупной суммы денег. Послушаем запись.
0: Позвонили, неопределенный номер. Я смотрю, думаю, что это такое номер, а нет. Ну и я тогда и стал разговаривать с ним. что вы хотите. Но они там говорят, что вот такое дело, у вас на ваш счет произвела атака и хотят снять у вас все деньги. Я говорю, ну как это снять? Ну, вот для того, чтобы этого не произошло, нужно э, сделать двойную защиту. Мы служба безопасности, мы занимаемся этими вещами, мы обнаружили, что была атака на ваш счет. Ну, и начинают. Простите, у меня имя пользователя, пароли, но я говорю, подождите, я вас знать не знаю, у вас номер не неопределен. Долго сопротивлялась, доказывала, что они самые лучшие в мире, самые честные. Я говорю, ладно, девушка, заканчивайте, просадите это дело, я с вами разговариваю. А тут же у нее перехватывает трубку какой-то мужской уже голос и начинает мне впаривать то же самое. Но только так уверенно, видать, более подготовленный. Ну и давай тоже мне, вот нам ничего от вас не надо. Мы даже можем вам сказать, какие покупки вы совершали с этой картой. Ну и какие. И точно называют меня, я покупал наушники, там 4,29. Да, 4,29. Он видит, что я совершал покупку. Ну, я тут вообще расположился. Но раз он знает, что я купил, значит, наверное, человек только в банке может знать, откуда он еще мог знать бы знать, что я купил за 4 евро эти наушники. Потом говорит, ну, мне никакие пароли не нужны, мне достаточно имя пользователя. Но я имя пользователя и сказал. Я знаю, что в случае, если что-то пойдет не так, и я что-то заподозрю, я пароли не давал, и, в принципе, я в безопасности, я думаю, да ладно, послушаю, что он будет говорить. Ну, и все вроде бы на том и закончилось. Мне он говорит, код, который дает смарт-айди, он говорит, мне этот код давать не надо, потому что это небезопасно. Но ну, я вообще расположился, раз он действительно даже говорит, что код не надо. Но как-то они код-то узнали все равно потом. Я что-то усомнился, думаю, что-то не то, ерунда какая-то. Если бы банку было нужно, он бы и без моего разрешения сделал бы там со своим счетом все, что захотел бы, и все было бы правильно. Но ну, я тогда думаю, нет. Пойду-ка я лучше в банк схожу. Пошел в банк, банк закрыт, здесь карантина. Думаю, ну что делать? Куда бежать? Смотрю, у меня на карточке есть номер центральный. Я звоню туда им на этот номер. Там человек говорит, блокируем карту. Я говорю, конечно, блокируем. Блокируйте все, чтобы только ничего не было. Они говорят, ну вот вовремя позвонили. Блокировка произошла, деньги не, не выведены. Вернее так, они были выведены, но не отправлены адресату. А адресат находился в Германии какой-то там, Алексей какой-то. Я понятия не имею, кто он там. Такой. А она мне сказала, что на следующий день прийти там, этот, в отделение банка, для того, чтобы дать ну, пояснение, как что произошло и как там. Я пришел туда, ну и они говорят, «Сейчас посмотрим». Смотрим. говорит, говорит, «Слушайте, у вас денег нет, осталось 15 центов». Я говорю, «Как 15 центов? Какие?» «Вы вчера мне сказали, что все нормально было, заблокирован счет». Но этот там парень, говорит, «Сейчас я пойду со своим начальством переговорю». Пошел буквально минут через 10, приходит, говорит, «Да, мы успели перехватить, эти деньги не были отправлены. Завтра эти деньги будут у вас возвращены на ваш счет». Ну и вот и все. и Деньги потом действительно были возвращены.
1: И какую сумму?
0: Тысячу.
1: Вот такие истории мы прослушали. Кто-то оказался более бдительным, кто-то менее. Хорошо, что все хорошо закончилось. Я связалась с представителем Светбанка Янис Кропс на телефонной линии. Здравствуйте. Доброе утро. А также Оскар Бру- Блумбергс из С банка, руководитель рабочей группы IT безопасности Ассоциации финансовой отрасли. Доброе утро, Оскар.
4: Доброе утро.
1: Сначала вопрос представителю Свет банка. Это была атака телефонных мошенников. Это произошло вот в определенное время.
5: Ну, как мы слышали, конечно, если мошенник звонит по телефону, тогда это так через телефон. Но я бы посоветовал даже не так много концентрироваться на том, чтобы телефон или электронная почта, или смс, это даже не важно. Мошенники, они всегда придумывают новые способы, как спугнуть клиента, либо как-то на него выйти. Ну, были случаи, когда-то очень часто высылались электронные почты. Наверное, люди привыкли, уже начинали на них не отвечать. Тогда высылали всякие там смс либо по ватсапам, всяким социальным этим аппликациям, высылали всякие э, сообщения, но теперь звонят по телефону. Самый главный момент в том, что банк никогда не будет э, вас спрашивать каких-то кодов доступа. То, что ваши э, слушатели уже рассказывали, звонят и спрашивают, какие у вас транзакции, какие у вас счета. Но это информация, которую мошенники не знали, они старались узнать, зачем банку спрашивать такую информацию. Банк также никогда не будет спрашивать, например, здравствуйте, я тут вам позвонил, подтвердите свою, свою персональность, смарт ID кодом Банк всегда, если позвонит или пришлет письмо, всегда скажет, пожалуйста, свяжитесь с нами, потому что эти идентификации по телефону, их можно очень ловко как-то скрыть, их можно подделать. Я знаю случаи, даже звонили вроде бы от нашего телефона консультационного центра. Конечно, звонили с другого номера, но он показывался как наш телефон. Как это возможно, это уже к другим людям вопрос, но самое важное то, что если хотят мошенники, они всегда придумают что-то новое. Поэтому для клиента очень важно всегда помнить, банк никогда не попросит вести код, банк всегда скажет, пожалуйста, будьте добры, свяжитесь с нами, потому что вы-то точно знаете, на какой телефонный номер вы будете звонить.
1: Какой была реакция банка на звонки клиентов? Наверняка они были?
5: Были звонки клиентов. И, кстати, одна из ваших слушательницы сказала, что она потом не стала в банк звонить. Это зря. Даже если вам удалось как-то от этих мошенников отбиться, все-таки позвоните, скажите, что такое дело было. Все-таки надо это иметь в виду. Мы тоже эту информацию собираем и потом отдаем дальше. Но опять вопрос в том, что, конечно, когда люди сталкиваются с такими ситуациями, они, конечно, звонят в банки, мы это узнаем. Другой вариант тоже, мы все-таки бдительно мониторим и транзакции. Например, один случай был такой, что люди, которые попадались из них счетов, деньги выводились на Украину. Но если человек все время тратит деньги в Латвию и вдруг высылает большие суммы на Украину, конечно, подозрительно, конечно, с ним связались. Еще один такой фактор, когда бывает мошенничество через платежные карты, например, у самого было такое, вроде бы вы в Америке, а вдруг с вашей карты снимают деньги там в Уганде. Ну невозможно за одну ночь перелететь в такую дальность. Банк сам звонит говорит, вы в Уганде? Нет. Вы где? Вы в Америке? Да. Значит, ваша карта как-то попала в руки каких-то мошенников. Карту блокируем сразу. И вот такие дела.
1: Пришлось ли останавливать транзакции вот во время последней атаки телефонных мошенников?
5: Знаете, каждая, каждая ситуация индивидуальная Потому что, вот, например, последний ваш слушатель, Виктор, который рассказывал тоже Что вроде бы что-то блокировали, что-то успели, что-то не успели Поэтому очень важно дозвониться банку как можно быстрее Если есть возможность блокировать э, щ, карты, либо эти коды доступа Ну там смарт-одель, либо кодовый калькулятор Но опять, транзакции есть, случаи, когда эти деньги можно вернуть, но где разница, когда мошенники имеют в виду, э, узнают э, код вашего доступа к счету, это, грубо говоря, он получает ключ к вашей квартире. Он заходит, забирает все, что угодно. Тогда это уже по-чуть-чуть по-другому. Это деньги вроде бы выведены счета самим, самим пользователем. Просто это был не пользователь, а мошенник. И там уже посложнее этот процесс. Поэтому всегда мы говорим, когда клиенты сталкиваются с таким мошенничеством, надо и, конечно, писать заявление в государственную полицию. Все-таки это уголовное дело, это мошенничество финансовое.
1: Вот мы услышали три истории реальных. И все они связаны со Светбанком. Вот вопрос Оскару Блумбергсу из Ассоциации финансовой отрасли. Другие банки сталкиваются с такими атаками?
4: Да, сталкивается. Просто я думаю, что Светбанк ⁇ банк в Латвии, у, которых, у которого больше всего клиентов, личных персон. И просто если мы смотрим статически, то вероятность попасть на звоня... К какому-то телефонному номер попасть на клиента банка Светбанка, да, как бы вероятность Выше. больше всего. Из-за этого такими именем мошенники чаще, чаще всего пользуются. Но случаи, насколько я знаю, были у других банков, в частности, в Светбанке были точно.
1: И все да, они и происходили в одно не... время? Вот это вот, не э, знаю, это в происходит... течение последних двух недель? Про... Или регулярно?
4: Вчера, я думаю, что происходит сегодня и будет происходить завтра. Да, Нет такого закона, который э, как бы мошенникам говорит, что они должны работать только по понедельникам
1: Или только в праздничные дни, когда да, притупляется да. бдительность людей.
4: Да, Им... вот именно. Так что... В принципе, это будет происходить сегодня и будет происходить завтра. И с этим нужно как бы считаться.
1: А кто виноват в случившемся? Доверчивый клиент или банк? Что вот у Виктора чуть не сняли тысячу без его ведома.
4: Я бы говорил, что виноваты мошенники. Да? Но кто пострадает... Это в большинстве случаев как бы, нужно индивидуально смотреть. Если мы, в принципе, если мы смотрим на платежи, тогда их можно разделить на две большие части. Это карточные платежи и банковские переводы. И есть правила, схем карточных платежей и, и правила, которые относятся на банковские переводы. И, в принципе, э, в обоих случаях э, основной принцип такой, что э, если используется, как это называется, крепкая аутентификация или по-английски strong authentication, тогда это ответственность клиента. Э, Клиент э, подтвердил... э, достаточно на высоком уровне то, что это он, который хочет, чтобы банк э, совершил эту транзакцию. Да, и тогда это ответственность э, клиента. Если э, т- такой аутентификации там не было, тогда это ответственность банка, который... Э, позволил э, совершить такую транзакцию.
1: Но вот мы услышали, что достаточно было только имени пользователя, мошенникам, чтобы перевести деньги со счета клиента банка на свой счет. Янис, это является вот, надежной не защитой?
5: Точно. Нет, не до конца точно. Потому что только вот, э, имя пользователя ничего не дает. Если вы зайдете в свой интернет-банк, просто запишите свое, свое имя пользователя либо цифры пользователя, номер пользователя, вас все равно спросят, либо на кодовом калькуляторе подтвердить, завести код, либо на Smart ID а, вышлет код. Где это разница, о чем Оскарс рассказывал? Например, если я захожу в свой интернет-банк через компьютер, я завел этот номер своего э, пользователя, и я пользуюсь не кодовым калькулятором, а Smart ID. А телефон — это тоже что-то, что принадлежит мне. Значит, мой телефон должен быть у меня. Ну, согласитесь, это ненормальная ситуация, если мой телефон у кого-то еще. Все-таки телефон мы не кидаем, куда попало. Другой вариант. Телефон просто так пикнуть в Smart ID не может. Там либо пароль, либо биометрия. Это значит, либо телефон может узнавать меня через мое лицо, либо через мой палец. Например, у меня геометрия пальца. Значит, я должен еще поставить свой палец и только тогда завести код Smart ID. Там очень много этих этапов. Что случается в этих мошеннических случаях, когда деньги э, потеряны? Мошенник звонит, он всегда говорит, слушай, тебе сейчас все деньги украдут, либо было еще когда-то очень часто, что звонили, говорили, ваш там родственник попал в Азарию, быстро надо реагировать. Это почему делается? Это набивается стресс, чтобы человек не думал, чтобы он логично не мог думать, потому что на это надо чуть-чуть больше времени. Он в эмоциях, в страхе принимает э, решение, которое неправдивое. Человек что делает? Скажем, на его телефон э, приходит сообщение по Smart ID, подтверди. Он подтверждает в тот момент, когда он подтверждает, ставит свой палец, заводит свой код. Он дает этот ключ мошеннику. Мошенник просто что делает? Он, получая этот ключ... Он быстро перерегистрирует это, это устройство, ну не устройство, скажем так, это информационную технологию, но на, на себя. Он теперь знает этот код. Этот клиент больше после этого не может попасть через свой смарт-айд, в свой счет. Это делает мошенник. И мошенник сразу эти деньги переводит, и все, вы его не догоните уже. Поэтому очень важно сразу звонить в банк. Сразу говорить, лучше блокировать, лучше записаться, пойти в следующий день отблокировать счет, карту, смарт-айд, кодовый калькулятор, неважно даже что. Главное то, чтобы быстрота была. То есть
1: наш слушатель Виктор, он не договаривает? Он сказал, что он только номер пользователя назвал, и все.
5: Я не знаю, поэтому я говорю, эти случаи очень очень индивидуальные. Я не хочу что-то говорить про Виктора, потому что Виктор все-таки пострадал. Там много всяких нюансов. Может всякое случиться, поэтому это отдельный разговор, это отдельно надо уже Виктору смотреть с работником банка, что случилось по его ситуации, потому что это все-таки, я теперь тоже не, могу, я не знаю, что Виктор до конца делал с банком, потому что это его данные, я не имею права теперь оперировать его данными. Но опять, э, смысл в том, что только по этому коду пользователя войти в интернет-банк невозможно. Это каждый может попробовать. Сейчас просто введите свой код э, код пользователя и постарайтесь зайти в интернет-банк. Вас спросят еще аутентификации. О том, о чем разговаривал Оскар. Это много ступеней, и не зря это сделано. Например, тоже это интересный фактор. такой: Если каких-то, какие-то года назад очень старались мошенники как раз попадать на эту технологию системную, ну скажем так, на железу, на, железо, на програм, программатуру, это не выдавалось. Почему? Потому что банки вкладывали большие деньги, чтобы сделать эти системы надежные, чтобы не было такого риска. Теперь мошенники делают следующее. Они стараются попасть на психоэмоциональное состояние людей. Звонят и говорят, например, ваши слушатели тоже рассказывали. Здравствуйте, я сотрудник там, службы безопасности банка. Такие люди не звонят клиентам. Для этого есть консультационные центры. Для этого работает целое, целый ряд работников по консультационному центру, которые работает только с клиентами. Второй момент. Момент. Если этот работник звонит и говорит, я майор, я генерал, это не имеет никакой важности, Не в армии все-таки. Это тоже может быть э, чуть-чуть национальный такой нюанс, почему звонит русскоговорящим, потому что, наверное, эти мошенники сидят где-то в тех странах, где есть достаточно русскоговорящих. Я знаю, у нас были переводы, например, э, на Украину, может быть, они в Украине сидят. Может, они в Беларуси. Было какое-то время, когда они звонили вообще с белорусских номеров. И вот очень важно то, что ваши слушатели сказали. Я не попался, потому что начал думать. Зачем банк мне сразу звонит с какого-то незнакомого номера, сразу говорит в каком-то интересном русском э, язык, языке с каким-то интересным акцентом? Все-таки ну, люди они умные, они понимают, акцент отличается. Это нюансы, которые надо ловить. И поэтому я бы не сказал, что Виктор не договорил что-то. Может, он, так сказать, может он блокировал только карту, а не весь счет. Поэтому очень важно, когда звоните в банк, надо очень четко сказать, что случилось и что вы хотите сделать. Потому что в данный момент там, наверное, надо было блокировать сразу счет. И то, что он сказал, что деньги вернули, я полагаю, что счет блокировался, поэтому эти деньги успели вернуть. Потому что если бы счет не был блокирован, то бы деньги, наверное, не вернулись уже.
1: Я благодарю Яниса Кропса из Светбанка и продолжаю разговор с Оскаром Блумбергсом, руководителем рабочей группы IT-безопасности Ассоциации финансовой отрасли. А можно выяснить, откуда и из какой страны производятся эти телефонные атаки?
4: Это такой очень трудный вопрос. Я бы сказал, что... Можно это выяснить, но это работа правоохраняющих институций. У банка нет таких полномочий, чтобы получить всю информацию, которая нужна, чтобы это выяснить. Да, это, в принципе, нужно обращаться в полицию, полиция имеет право запросить данные от телефонных операторов, и, и тогда можно это понять. Откуда приходит звонок и может быть там э, в этот процесс э, участвует больше, чем один телефонный оператор, да тогда это ну не так э, просто и, и, и сразу понятно.
1: Я подключила к нашему разговору Сани Тумейер из предприятия SKID Solutions. Это предприятие разрабатывало Smart ID система доступа к интернет-банку, которая пользуется и, и, и банк и банк и банк Луминор. Здравствуйте, санята Здравствуйте. Расскажите, насколько надежна эта система, поскольку люди уже сомневаются в том, что никто другой, кроме самого пользователя, не может попасть в эту технологию, воспользоваться ею.
6: Технология сама по себе, как технология, как аппликация, СМАТ-АДИ, она, ну, скажем так, одна из самых надежных в мире. Ее пока никто не, как бы, не сломал, и ничего тех, из технологии и точки зрения с ней ничего не можно сделать. Но то, что сейчас является более более распространенном мире, это так называемая... Игра с людьми, когда пытаются людей по разным поводам обмануть, придумывать очень реальные истории и подключая самого пользователя, узнать про него очень много информации. Так что это позволяет уже использовать эту технологию, узная личные данные этого пользователя. Это ну, самая большая проблема сейчас.
1: Я не знаю, вы слушали или нет истории, с которых я начала программу, конкретных людей, у которых спрашивали имя пользователя в интернет-банке. И, собственно, этой информации мошенникам было бы достаточно для того, чтобы перевести деньги со счета клиента банка на свой счет.
6: Они все-таки должны тоже узнать персональный код. Э, Иногда они пытаются просто это угадать. Есть программы, которые помогают э, выбрасывать разные эти комбинации цифр, пока угадает какой-то реальный э, этот персональный код. Но то, что я очень бы хотела еще раз напомнить и сказать, что если пользователь не делает ничего в интернет-банке или другом э, 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 сервисе электронных услуг, не надо никогда подтверждать а, запросы от SMAT-1 в телефоне, где просят ввести PIN-1 или PIN-2. Это очень-очень важно. Тогда, когда пишут а, как бы от SMAT-1 или от банка, во имя банка или SKID Solutions, И в есть линк, на который просят зайти на этот линк. Никогда это не надо делать. Это то, что мы никогда, никогда, никогда не будем делать. И еще, когда звонит и говорят, что это или представитель банка, или представитель СМОТ-АДИ, или Скарки Солушен, и начинает рассказывать разные истории, спрашиваются данные, тоже надо прекратить этот разговор и ничего не говорить. Если все-таки хочется узнать, был бы это реальный звонок, тогда хороший совет найти найти в интернет, найти официальный телефонный номер представителей организации и перезвонить. Но не надо ничего рассказывать, когда кто-то вам звонит.
1: Но может кто-то перехватить вот эти пин-коды Smart ID? Нет, это полностью
6: невозможно.
1: Нет. В то время, когда вот, клиент разговаривает по телефону с мошенником, например, или подтверждает э, свою аутентификацию, ви, а, видя этот это, пин-код Smart ID на своем это телефоне?
6: Невозможно. Потому и есть эти фальшивые ссылки, которые пытаются присылать и э, убедить пользователей на них кликнуть. И потом приходят эти запросы ввести... ПИН-1 или ПИН-2, но это не надо делать. Прихватить пин один или пин два невозможно. Можно только а, за спиной увидеть, когда кто-то реально это делает в реальном времени, на улице, в магазине, где-то еще это можно увидеть. Но по-другому узнать невозможно. И, ну, если человек
1: не скажет. Да, да, Ускар.
4: И, и если даже кто-то увидит этот пин один или ПИН-2, очень важно помнить, что этого не хватает. Им нужно именно тот телефон, которым пользуется этот пользователь электронных услуг. Да, потому что этот пин 2 или пин, пин 1, оба пина, они годны только для этого специфического телефона.
6: Вот. Потому у нас есть эти разные виды безопасности. То, что знает человек, что ему принадлежит, как то телефон. Еще половина все этой безопасности, она хранится еще у нас. Так что она распределена на четыре части. И узная одну вещь, этот как бы... Эм... Ну, как
1: сказать,
6: плохие люди, они не смогут с этим ничего
1: сделать. Ну, тогда загадка остается, как у Виктора, у нашего слушателя, могли снять со счета тысячу, когда он сказал мошенникам по телефону только номер пользователя.
4: Вы знаете, моя бабушка уже давным-давно говорила, что ловкий язык был капиталом в любое время. Я думаю, что тут основное то, что у манешенников очень ловкий язык, и Виктор даже как бы не заметил, как он подтвердил эту транзакцию. И это то, что говорили другие, другие люди, которые уже передо мной комментировали. И Янис несколько раз это как бы акцентировал, что вы никогда не должны подтвердить транзакцию с помощью смарт-айды или кодового калькулятора. Это без разницы. Если вы точно не знаете, знаете, что это вы, который эту транзакцию инициировал.
1: То есть, возможно, Виктор подтвердил транзакцию, думая, что таким образом он подтверждает просто свою личность.
4: Да, да, обязательно. Возможно, да,
1: возможно.
4: И и, как это это мошенничество происходит в большинстве случаев, что, в принципе, эти мошенники звонят вам, они э, спрашивают у вас этого клиентского номера, тогда они на своем компьютере вводят этот клиентский номер в ваш интернет-банк, и тогда они говорят, что они хотят проверить вашу личность, но в принципе вы получаете этот запрос аутентификации от банка, и вы открываете доступ к вашей интернет-банковской аппликации мошенникам, не вам.
1: Ну а почему же она тогда так ненадежно защищена?
4: Чтобы понимаете, понимаетесь, так ненадежно защищена.
6: Не будет сматять, и будет другое решение, будут новые виды, как обмануть людей. Это в всем мире так происходит. Есть решения, есть виды, как людей обманывать. Это никогда не закончится.
1: Ну вот как мы слышали, что мошенники даже знали, на что клиент тратил деньги, какие у него были последние покупки, как это возможно?
4: Ну, наверное, такая информация где-то доступна. Да.
6: Знаю, может, может, где-то еще? Да,
4: да, может быть, клиент куда-то путешествовал, где-то в Фейсбуке что-то поставил. Ну, Нет, ну, как мы слышали, много...
1: покупка наушников за 4 евро вряд ли человек этим будет хвастаться в интернете. Ну, трудно сказать. Просто те люди, которые... Хотят кого-то
6: использовать в эти плохие цели, они могут за ним следить, ну, как говорят полиция, даже два года.
1: То есть, возможно, он когда-то кому-то давал данные, свои личные данные, в том числе и платежные. Да. да. Ну, например, и, и, бывает
6: и... же ситуации, когда мы звоним, этот интернет-банк саппорт по телефону, официальному, нам тоже просят подтвердить личность с помощью смотать. Ну и человек не подумал, он подумал, что это тот же самый случай. В
1: общем, наш Но очень, очень, очень важно то,
4: что э, тогда человек сам как бы инициировал это действие. Вот, Дваном, вот то, да. то, как бы самое важное, что человек должен подтвердить э, свою личность только тогда, когда он сам чего-то делает. Если банк звонит, тогда это ну. Банк В таком случае человек должен проверить, что это именно банк, кто звонит. Потому что тот, кто звонит, он может сказать, что он Янис Петерс или Виктор Петрович. Ну а какая вам разница? да? Это ничего не говорит о том, что это именно представитель банка.
6: Нам всегда лучше отзвонить самому на официальный номер поддержки.
1: Да, спасибо. Оскар Блумберг, руководитель рабочей группы IT-безопасности Ассоциации финансовой отрасли и Санита Мэйре, СК ID Solutions, предприятие, разрабатывавшее Smart ID, высказались. Ну и теперь будут еще два комментария.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами,
1: Дозвонилась до оператора мобильной связи LMT Илзе Саулите, А-а-а. директор службы обслуживания частных лиц на А-а-а. связи со студией Латвийского радио. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Андис Штейнманис, руководитель Касперски в странах Балтии. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот у оператора мобильной связи я хочу спросить о том, можно ли с вашей помощью установить, откуда звонят мошенники, ну и как-то вычислить их, найти и наказать.
8: Как их вычислить? Ну,
1: если клиенты нам сообщают о том, что
8: есть такие номера, которые... Делают эти входящие звонки, как бы делают эти звонки мошенническим таким условием. Мы проверяем эти все случаи, смотрим, откуда звонит и сколько звонит, и тогда уже... А если
1: номер скрыт, вот как в сегодняшних а, историях номер... прозвучало?
8: Так... Да, я, наверное, не смогу сейчас, на данный момент, ответить, как мы решаем ситуацию, когда номер скрыт. Если бы у меня была такая возможность подготовиться, я бы сделала это, да.
1: Но вы можете рассказать и о другом виде телефонного мошенничества. Которая одно время было очень популярно, потом куда-то пропало, сейчас <laughs> вновь оно вернулось. Вангири а, называется да. оно, или очень дорогой звонок, да. схема, uh-huh. которая появилась в Японии. И вот сейчас они вчера буквально сообщил оператор мобильной связи Теле 2, что такие звонки uh-huh. раздаются клиентам этого оператора. Может быть, и у клиентов ЛМТ тоже похожая история. А,
8: да, как раз я вот, а, а, хотела уз- узнать, как у нас дела с мангири а, Иногда бывают такие циклы, когда действительно этих звонков очень много, и клиенты нам сообщают об этой ситуации. На данный момент а, довольно тихо. А, таких случаев пока а, наших клиентов много нету. Если такие случаи бывают, то, конечно, мы своих клиентов призываем быть очень осторожным, ни в коем случае никогда не отзвонить на эти номера. Если клиент, ну, если у него нет родственников или друзей за границей, да, которые могли бы пытаться дозвониться до него, тогда все-таки, ну, как бы быть осторожным и не сделать обратный звонок. Потому что если клиент делает обратный звонок на неизвестный иностранный номер, в принципе, он теряет свои деньги в этом случае, если это мошеннический звонок. Да, какие тогда... деньги? Он просто платит за дорогую связь? Да, дорогой, дорогой звонок. Это повышенная стоимость звонок, и эта сумма уже присчитывается к его
1: счету. И... Пока идет дозвон, время, соответственно, идет, и деньги капают. Угу. Сумма накапливается, и можно быть потом неприятно удивленным да, конечно, тем, что да. к счету будет приплюсована еще некая n сумма. Да, а
8: так, откуда так эти бывает. звонки,
1: как правило, раздаются? Из каких стран?
8: А, страны разные. Там могут быть а, Латин Америка, например, есть, есть страны, которые чаще делают эти звонки, где это мошенничество в большом объеме. И, так, но во всяком случае, если клиент видит, что код иностранный код не начинается плюс 371, это не латвийский номер, мы все-таки призываем быть очень осторожны, потому что эти номера можно очень легко менять они э, э, произведены в очень большом объеме, да, и вот э, делается циклически. Э, когда э, наши, наши латвийские клиенты уже забыли о такой ситуации, да, опять через какое-то время происходят эти мошеннические звонки. И, э, ну, э, во всяком случае, их можно как бы очень легко, э, э, ну, э, очень легко менять, да, и... Э, В связи с этим ну, невозможно назвать какой-то конкретный диапазон, потому что номера меняются год от года и ситуация от ситуации.
1: Ваш совет не перезванивать на неизвестные номера и обращать внимание на код страны и города, чтобы не стать жертвой мошенников. Могут же также звонить и, например, авто какой-то, информатор звонит и сообщает о налоговой задолженности или отсутствии декларации о доходах, последующих штрафных санкциях. Такие случаи были. Не знаю, были ли в Латвии, но в других странах были точно. И вот за эти да. несколько секунд ожидания, пока вы там ждете на линии, да. и, и, и слушаете этот э, автоинформатор, ваши да. деньги тоже да. будут, будут приплюсовываться к счету за мобильную связь.
8: Да, потому что автоответчик это уже соединение с этим номером. Да, это не важно, трубку поднимает автоответчик или трубку поднимает человек или трубка просто вот какая-то музыка озвучена. Соединение уже произошло, и за это за это время
1: идет уже деньги. Так и есть там. Андис, ну вот сегодня в ходе программы мы познакомились с разными способами мошенничества, говорили о телефонном мошенничестве. Мошенников всегда интересуют деньги, которые можно либо снять со счета клиента, либо получить в виде оплаты дорогого телефонного звонка. Касперский недавно тоже распространил пресс-релиз о том, что нужно не терять бдительность, поскольку мошенники могут воспользоваться платежными данными клиента. Как? Каким образом?
7: Ну, то то, то есть тут речь шла о том, что что мошенники могут собирать эти данные там новый довольно остромный способ. Почти все, ну, скажем так, большинство интернет-магазинов вообще веб-сайтов пользуется а, аналитикой, про, которую представляет компания Google. <coughs> То есть Google Analytics – это очень удобный, удобный инструмент, который э, дает информацию о посещениях, о том, где люди что нажимают и так далее, и какая информация была. Это вполне легальный инструмент и очень популярный. Да? Но мошенники научились э, использовать его для того, чтобы собирать, информации, которую они не должны собирать. Номера карточек и так далее, и так далее. Вот, то есть, ну, уже такой личной информации, информации... А как против... они это
1: делают? Как они... Откуда они узнают Они вставляют номера карточек? свой
7: вредоносный код, то есть они взламывают этот веб-сайт или интернет-магазин, ставят туда свой код дополнительный, И просто программа исполняется и автоматически отправляет не на Google Analytics, а еще на вот... Похожие, Они делают похожие свои сайты э, с похожими именами, чтобы администратор этого сайта его так быстро не, не поймал, не увидел, да, что это неправильный сайт. То есть они пишут очень похожие, там, меняют одну букву, например, не Google Analytics, а Google C Analytics, например, да, и сразу так не заметишь вроде как. Вот, и они отправляют это уже на свои сайты или даже они делают свои аккаунты, то есть свои учетные записи на том же Google Analytics и уже как бы легально собирают эту информацию, да, которую они вроде как не должны собирать.
1: И таким образом, имея номер вашей карточки, карточки клиента банка, что может сделать мошенник?
7: Ну, он может попытаться что-то купить где-то в каких-то веб-сайтах и надеяться на то, что у вас не включена двухфакторная авторизация. То есть, э, ну, в всех латвийских банках, насколько я знаю, в основном э, при, при каком-то проведении платежа ну, спрашивается. Э, Подключение к интернет-банку и вы второй раз как бы подтверждаете то что вы действительно что-то хотите купить но возможно что где-то вы можете что-то купить и не не вводя этот код дополнительный то есть ну чисто по по всем данным карточек номер карточки имя фамилия и cvc код который на обратной стороне То есть есть и такие, что можно, ну, таким образом там, не знаю, например, резервировать гостиницу или или еще что-то. Ну, есть разные сервисы, которые можно использовать. Я думаю, что до сих пор еще есть.
1: И мошенники изобретательные, они каждый раз придумывают что-то новое или возвращаются к э, забытому старому. Вот в случае Ну, как с Вангири.
7: Ну да, и то, и то, и то, и другое, да. Тут вот с этим, то, что мы говорили про телефонных, да, я хочу еще добавить, что что люди, ну, думают, вот, мне надо ответить, да, если если вам звонят из-за границы, и вы думаете, что это может быть кто-то, который там, ну, не знаю, ваш какой-то знакомый нуждается в помощи, да, то я хочу сказать, что на сегодняшний день телефон не единственная возможная связь с вами. То есть, если действительно там что-то случилось, есть смс, есть Facebook, есть, не знаю, разные вот, WhatsApp есть,
1: сети. чаты есть разные.
7: Да, все, все, то есть голосовая связь это не единственная. То есть даже если вы не ответили и кому-то очень нужно будет, да то он найдет способ там, отправить смс-ку или там, в фейсбуке напишет, или там, вконтакте, или там, не знаю в одноклассниках еще где-то. Да? То есть э, я бы не советовал ни в коем случае там, отвечать на какие-то странные звонки из-за границы.
1: <свеческий> Благодарю. Последних участников этой программы представители оператора мобильной связи ЛМТ Илзе Саулейте, директора службы обслуживания частных лиц, и Анди Саштейн, министра руководителя Касперски в странах Балтии. Говорили мы сегодня о том, что активизировались телефонные мошенники, о телефонных аферах была эта программа, о способах кражи платежных данных. Поэтому еще раз призываю не быть столь доверчивыми. Лучше быть излишне подозрительным, перепроверять информацию, перепроверять то, что вам говорят по телефону, перезванивать самим в банк и, главное, сообщать об этих случаях мошенничества, чтобы э, ответственные органы положили им конец. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.